0: Ach, wie heißt dieses große Fußballereignis? Äh, Super Bowl. Super Bowl. Genau. Da war die da auch krass. Ach, die Super Bowl Halbzeitshow, ne? für, für alle zwischen irgendwie 30 und 50 wahrscheinlich so voll genial und alle außerhalb dieser Age Group irgendwie so What?
1: what? Was, was machen denn diese komischen alten Leute auf der Bühne?
0: Ich fand's cool. <lacht> online. Live-Intro.
1: Klar. Ist doch der neueste, ist doch der neueste, der Running, nee, der neueste Schrei hier. Live-Intros. Auf jeden. Hallo und willkommen zur 39. Ausgabe vom Humanize Podcast, dem HMZE Wochenrückblick. Mein Name ist Andreas Wolf und bei mir ist Sebastian Heidemeier zu Erpen. Genau so ist es. Hallo, Sebastian. Bevor wir loslegen, noch schnell einmal unsere E-Mail-Adresse podcast.hmze.io und bei Twitter findet ihr uns unter hmze.io. Podcast. Sehr gut. Oder?
0: Ja. Ich ich bin froh, wieder da zu sein.
1: Ich, Ich freue mich, dass du wieder da bist, Sebastian. Wir haben uns lange nicht gesehen. Ja,
0: auf jeden Fall. Hatte mich ganz schön erwischt, aber jetzt bin ich wieder fit und mit doppelter Energie zurück.
1: Mit doppelte Energie und äh, dreimal so viel Inhalt für diese Folge.
0: <lacht> genau, ich habe äh, ein bisschen was gesammelt, ist ein bisschen was aufgefallen. Ist jetzt auch äh, aufgelaufen, ist jetzt auch nicht alles so super neu, aber so ein paar Sachen, die ich einfach noch von so alten Folgen nachverfolgt habe, weil die mich einfach interessiert haben. Das wahrscheinlich größte Thema dieser Woche ist, glaube ich, äh, Googles Ankündigung von der Privacy-Sandbox für Android, äh, die ich aber gar nicht behandeln will, weil ich das irgendwie noch als irgendwie. Non-News empfinde, weil noch nicht wirklich klar ist, wie das zumindest habe ich es noch nicht rausbekommen, wie es wirklich funktioniert und soll ja auch über zwei Jahre langsam ausgerollt werden und wie das dann wirklich wirkt, keine Ahnung, aber,
1: aber, 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 aber du guckst schon, du guckst gerade schon in, äh, in so, wie sagt man, so starren Au- in so leere, nee, nicht in leere Augen, also du, du diese Googles Googles Antwort auf Apple App-Tracken, ATT, oder? genau ja. Apple ATT, yeah. diese wie heißt es? gibt es doch einen Namen für
0: ja, App Tracking ähm, irgendwas ne
1: Nee, ich mein Google's ich mein Google's Projekt irgendwas mit F
0: äh, die Flock Flocks Flock ja Flock. ich äh, ich glaube das ist nicht mehr äh, ich glaube das ist, war dead äh, on the arrival da bin ich mir gerade nicht ganz ja, sicher okay. aber ich glaube das hat sich nicht so richtig durchgesetzt ne? ja,
1: also es geht nicht um also es geht nicht um Flock sondern um irgendeinen anderen
0: genau also Google will glaube ich jetzt Apple so ein bisschen nachfolgen dabei aber die werbetreibenden trotzdem mitnehmen, was so ein bisschen Zielkonflikt äh, darstellt, aber also ein bisschen ich ich habe ehrlich gesagt mich auch nicht mit der mit mit den mit der News selber beschäftigt, weil ich wie gesagt noch ein ja. bisschen nicht sagen finde und dann noch ein bisschen abwarten würde, was da wirklich passiert. Aber es deutet so ein bisschen darauf hin, als könnten wir wieder mehr zu kontextueller Werbung kommen, so dass es nicht mehr also so hyper-targeted ist. Ne? Aber das ja. ähm, time will tell okay. sage
1: ich mal. Wir, lassen wir hier, lass mir hier liegen. Ähm, lass mir hier liegen und sagen, wird in einer der nächsten Folgen irgendwann behandelt werden, voll der Cliffhanger. Genau. genau. Die Arbeit.
0: Und jetzt äh, richtig und <lacht> Cliffhanger, ja. Und äh, für diese für diese Folge haben wir auch äh, eine Menge spannende Geschichten, glaube ich, dabei oder oder sagen wir mal einige interessante Dinge, die so passiert sind. Ähm, und ich würde direkt mal einsteigen mit einer neuen ja, äh, CCC, also Chaos Computer Club-Meldung. Äh, Und zwar hat der CCC diese Woche gemeldet, dass mehr als 50 Datenlecks mit über 6 Millionen Datensätzen gefunden wurden. Wir haben also bei großen großen Firmen und Behörden, BMW, Bundeswehr etc. äh, diese Datenlecks gefunden mit den entsprechenden Datensätzen und Jetzt könnte man sagen, so ha, gehen. Das passiert ja irgendwie jede Woche. Aber was ich bemerkenswert fand daran ist, naja, am Ende es sind halt dann doch wirklich große, große Organisationen, wo man meinen sollte, dass das auch Dinge sogar mal bewusster sind und und die äh, Firmen auch so, so bestimmte Grund, sogar mal Vorkehrungen treffen. Und wenn man sich dann anguckt, dass die über die Hälfte von diesen von diesen äh, 50 Datenlecks tatsächlich irgendwelche ähm, Zugangsdaten oder Backups von irgendwelchen Tabellen in Git-Repositories waren, die da einfach so unverschlüsselt äh, rumlagen. Ne? Dann dann denkt man sich auch so, ach, oder auch wieder dieses das Typische, da ist halt eine Elasticsearch Search Instanz online, die nicht gesichert ist, wo man einfach darauf suchen kann, sozusagen. Das sind Sachen, die hat man doch schon relativ häufig gehört und die würde man jetzt gerade auch bei so großen Organisationen, da würde man sich eigentlich wünschen, dass das im Jahre 2022 nicht mehr passiert. Das Gute dabei ist, dass der CCC hat es natürlich im Sinne von Responsible Disclosure äh, den Firmen alles mitgeteilt, äh, bevor es veröffentlicht wurde. Und die meisten Unternehmen haben sich auch direkt gemeldet und äh, mehr oder weniger, glaube ich, bedankt für die, Für die Offenlegung beziehungsweise für die Informationen. Und es gab, anders als es beispielsweise im letzten Jahr, glaube ich, bei der CDU der Fall war, als die Hackerin, oh Gott, jetzt habe ich ihren Namen leider vergessen, die die, äh, Schwachstellen in der CDU-Connect-App, hieß die, glaube ich, äh, offengelegt hat. Ähm, Ich weiß nicht.
1: Das war aber nicht Frau Wittmann, oder?
0: Doch, doch, natürlich. Äh, L- Frau Lili- Wittmann. Lillet. Lillet Wittmanns, genau. Äh, die hat ja direkt ein Schreiben vom Anwalt, glaube ich, sogar bekommen. Ja, ja. Äh, aufgrund dieses äh, Paragrafen 202c im Strafgesetzbuch, der ja tatsächlich genau genau für Responsible Disclosure sehr gefährlich ist noch. Ne? Und das Gute ist, dass diesmal keine Anzeigen erstattet wurden, sondern die Firmen tatsächlich offenbar angemessen darauf reagiert haben. Ja, nichtsdestotrotz das Bemerkenswerte wieder mal dass dass es doch so so Standardlücken waren, die der
1: CCC da ausnutzen konnte und auch bei so großen namhaften Organisationen. Weißt du, warum sie sie losgezogen sind und diese Lücken gefunden oder gesucht haben? Gab es da einen bestimmten Grund für einen Anhaltspunkt? Ist das nicht mehr oder weniger der
0: Selbstzweck des CCC? Ich, ich, hab, ich weiß also, nicht, dass ich, ich dachte, ich dachte, ver- jetzt
1: Selbstzweck ist, sich einmal im Jahr zu so einem Camp zu treffen.
0: <lacht> Zum Kongress meinst du ne? Ja, nee, ist, ich ich nehme den CCC schon so wahr, als dass wobei jetzt bin ich gefährlich als wissen ne. Aber ich ich äh, habe schon das Gefühl, dass der CCC eine eigene, also Verantwortung darin sieht, die Gesellschaft darauf hinzuweisen, was ähm, mit Computern, mit Software im Allgemeinen, mit der Vernetzung auch mit Informationen passieren kann auf Schwachstellen hinweisen, auch auf notwendige Änderungen im in der Rechtslage, auf so soziologische Aspekte. Also und da da sehe ich das schon als sagen wir mal so ein, so ein Standard ähm, so ein so ein Standard Vorgehen vom CCC, was auch immer wieder mehr irgendwie hochkommt. Ne? Also Lilith Wittmann ist ja glaube ich auch CCC-Mitglied. Ne? Ähm, das die sich regelmäßig Dinge angucken, wo sie das Gefühl haben, da könnte es gefährlich sein, und dann darauf aufmerksam machen, um da eine Verbesserung herbeizuführen.
1: Okay. Okay. Also das macht ja total Sinn. Also ich dachte, vielleicht gibt es, ähm, gab es irgendeine, irgendeine Geschichte, die dazu dazu eine Vorläufergeschichte, die irgendwie dazugehört. Ähm, ich finde diesen proaktiv im Grunde, wie du gerade beschrieben hast, proaktiv die ähm, die Gesellschaft uns immer mal wieder aufzuzeigen, worauf wir vielleicht ein bisschen besser achten sollten, das ist gar nicht so, ist ja gar nicht so verkehrt, ganz im Gegenteil. Ähm, mal davon ausgegangen, dass vielleicht die ganz großen, die ganz großen, ähm, oder wie sagen, wir mal anders ausgedrückt, dass der, dass die Software ein Stück weit gerade dabei ist diesen Sprung in noch die größeren Lebensbereiche zu übernehmen. Also sagen wir eine noch größere Heimvernetzung, eine noch größere äh, selbstfahrende Autos, ich äh, wollte gerade sagen, selbstfahrende Kühlschränke, aber selbstfahrende Autos, äh, LKWs, fliegende Dinger. Also bis jetzt, ich mich mal jetzt ein bisschen aus dem Fenster, aber bis jetzt konnte man nicht unbedingt davon, ist man nicht direkt davon gestorben, wenn ein Bug im Auto äh, im, im, im Handy rum rumlag. Äh, äh, aber, aber die Software wird ja mehr übernehmen und dafür einen in der Zukunft natürlich, logischerweise. Und dafür, mir scheint oft so, dass diese, dass die Wahrnehmung oder bedeutet und die Konsequenzen daraus, besonders im Sicherheitsbereich, aber auch wie jeder Einzelne mit seinen Daten umgehen sollte, jetzt mal zwangsläufig dringend, dass es da eine Diskrepanz gibt. Und ich finde es gut, zu wissen, dass es dort, dass es Unternehmen gibt, die proaktiv daran arbeiten, die einfach sagen oder Organisationen, die einfach sagen, dass es nicht nur bei uns liegen bleibt, die nervigen hast du Two Factor Out aktiviert Rolle zu übernehmen in dem Unternehmen, sondern das es einfach gehört auf eine größere höhere Ebene und zwar relativ dringend, ja. wenn ganz große Veränderungen kommen und auch wo auch immer uns das Metaverse hin Metaverse hinführt, uh, AR Uh, VR, aber nimmt halt natürlich einen größeren Einfluss auf die Menschen und dementsprechend hat die Software einen größeren Einfluss. Also es ja. wird schon, glaube ich, Zeit. Vielleicht schafft man mal irgendwann nicht, uh, mal irgendwann eine Rewind-Folge zu machen, ohne dass wir so ein Thema finden. Uh, ja, ja. <lacht>
0: Könnte ich schwer p- werden. <lacht> nee, also ich meine, generell, das ist ja ein Dauerthema bei uns, ne, was wir auch immer wieder bemühen, so ein bisschen auch aus gutem Grunde. Und tatsächlich glaube ich, dass wir eigentlich auch diesen Punkt schon überschritten haben, wo, wo wo Softwarefehler oder oder auch Exploits sozusagen echte Leben kosten können, ne? weil gerade diese Woche glaube ich gab es eine, eine Meldung, dass eine Reihe von Krisenmanagern oder oder auch äh, so äh, Forschern oder Riskmanagern äh, gesagt haben, dass sie eines der größten Risiken in Deutschland und Europa aktuell sehen, dass es Blackouts geben könnte und so Stromausfälle, tatsächlich auch längere, die können gewaltige Probleme nach sich ziehen, wenn man sowohl von, von Krankenhäusern ausgeht, aber auch wie Herzschrittmachern oder anderen medizinischen Geräten, aber auch Flugsicherung etc. Ich glaube, dass da, da gibt es sehr viel, was, was gefährlich ist. Und die sagen, der Hauptgrund dafür ist tatsächlich, äh, sind Cyberattacken. Also sie, die, eine, eine eine der größten Risiken sozusagen, was die gerade sehen, sind Cyberattacken auf die Stromnetze bzw. auch vielleicht äh, kritische ähm, Energieerzeugungsinfrastruktur. Und äh, das ist genau dieser Punkt. Ne? Also ich glaube, da sind dann wirklich Menschenleben in Gefahr, wenn, wenn äh, das Stromnetz oder die flächendeckende Versorgung mit Strom über längere Zeit unterbrochen ist. Ja,
1: okay. auf jeden Fall. Also klar, ja, ich stimme dir zu, wir sind, wir sind an diesem Punkt schon. Ähm, ich, glaube, für, ich glaube, er ist noch nicht so richtig sichtbar Ja. für die meisten. Mhm. Ähm, natürlich sind äh, natürlich das ist ein Großteil, also ein länger als so, so ein Blackout oder irgendein Zwischenfall, wird schon einen äußerst unangenehmen Nebeneffekt haben für die Gesellschaft. Aber ich meine, es ist... Äh, also ja, dieser 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 direkte Einzug in, in dieser bewusste Einzug ja, ja. in jeden einzelnen Leben, der ist ja schon da, aber der wird glaube der wird halt noch viel logischerweise noch viel krasser werden.
0: 100 pro. Ich verstehe komplett, ja. was du meinst. Ne? Selbstfahrende ja. Autos, aber schon allein, dass äh, sagen wir mal der der persönliche Assistent die Tür öffnet ne? oder Licht anmacht zu Hause oder so, das hat man ja auch in den USA gab es ja schon Fälle, wo Alexa eben alles steuert und dann irgendwann ein AWS-Ausfall war und man einfach das Licht nicht mehr anmachen konnte, was halt irgendwie nachts ein bisschen blöd ist. so ähm, Ja, absolut. Ja.
1: Voll, voll. Und da ist man noch, jetzt gehen wir ein bisschen, jetzt müssen wir nicht zu weit von dem Thema weggehen, aber noch ein Gedanke dazu vielleicht, oder vielleicht zwei. Äh, A, habe ich diesen Punkt schon erreicht, weil ähm, ich war neulich mal ein paar Tage ich weiß war irgendwo im Urlaub, also manchmal macht man ja auch sogar in der Pandemie irgendwo Urlaub und hat ein Freund äh, hier die Blumen gegossen und mir war gar nicht klar, dass unsere Wohnung ja schon sehr personalisiert ist. Also hier ist Licht an, ja, wenn du zu Hause bist, ist Licht an, ohne dass wir Schalter drücken. Ähm, die Konsequenz ist davon allerdings, dass Licht nicht an ist und die Schalter auch nicht zwangsläufig auf, darauf reagieren, wenn jemand zu Hause ist. Also bei uns geht halt nur Licht an, wenn die Wohnung weiß, ich habe gerade so Gänsefüße mit meinen Fingern, dass jemand zu Hause ist. Wenn nur jemand beim Schlüssel kommt, der nicht zur Wohnung dazugehört, dann macht die Wohnung erstmal gar nichts. Und es ist im Winter ab 16 Uhr unpraktisch. <lacht> der Freund hat sich dann damit zurecht, hat sich dann natürlich, hat sich rausgefunden, indem er einfach alle alle Home, Smart Home-Namen gerufen hat, bis dann irgendwann eins reagiert hat und dann ging das Licht wieder an. <lacht> <lacht> aber es ist natürlich, ist eine lustige Geschichte, aber zeigt so ein bisschen, zeigt so ein bisschen diesen diese Richtung. Mhm. Ne? Genau, das zweite, zweite Thema fällt mir gerade gar nicht ein. Nee, gar nicht.
0: Wie, wie ist es dann, also bei, bei dir ist es nicht Alexa, sondern Siri dann, oder was? Ja, genau. Ja, alles klar. Genau. Wie heißt ja. es bei Google? So. Bei Google wäre es Google einfach wahrscheinlich, ne?
1: Ich, ich glaube, einfach Google, ja. ne? Mhm. Google, ist einfach, Google ist einfach so arrogant, dass sie sagen, nee, wir machen keine zweite Person, wir personifizieren nicht irgendwas, wir sind bei dir zu Hause. Oh Gott, ich
0: stelle Türk- mir das so lustig vor, vor, Nachbarn irgendwie hören das, ne? Alexa, Licht an. Google, Licht an. Siri, Licht an. <lacht> Ah, jetzt hat es geklappt. Uh, Alright, yeah. uh, shall we yeah, all right. move on? Ja, yeah, ja. Yeah. Gehen wir mal zum nächsten Thema über. ne? Genau, und zwar hatten wir irgendwann vor, wahrscheinlich jetzt schon einen Monat her oder so, um, Dan Olsens Video haben wir mal kurz besprochen, glaube ich. Ne? Das kann man, also nochmal, ne? das ist absolut anschauenswert, sollte sich jeder mal angeguckt haben, der sich mit NFTs äh, beschäftigt oder auch dafür interessiert, oder Krypto allgemein über zwei Stunden, unfassbar gut recherchiert. Und da gab es einen Fall drin, den er geschildert hat, der mich dann doch tiefer interessiert hat. Nämlich, dass jemand quasi in seine NFT-Wallet, also in seine Wallet, ähm, wo er NFTs drin hatte, einen NFT rein, quasi per Transaktion reingeschickt bekommen hat und äh, anschließend dann um seine NFTs beziehungsweise um Ether beraubt wurde. Äh, glaube ich, ne? und ähm, dem wollte ich dann so ein bisschen auf die Spur gehen und habe dann da mal recherchiert und da äh, zwei ganz schöne ähm, Artikel gefunden und der Originalartikel ist von Checkpoint Research, das ist so eine äh, Security Research Firma, die auch Firmen hilft, um äh, quasi wirklich akute Bedrohungen äh, zu, äh, akuten Bedrohungen zu begegnen und die haben einen Fall rekonstruiert, wie sie quasi genau so ein äh, Verhalten nachstellen konnten. Was die gemacht haben, ist das Folgende. Die haben einen SVG-File genommen ähm, und da JavaScript reingepackt. Wusste ich zum Beispiel auch gar nicht, dass man in so ein SVG-File äh, JavaScript reinmachen kann. Also kann man aber. Äh, in so einem C-Data-Tag äh, kannst Abgefahren. du... Ja, genau. Wusste
1: ne? Krass. Ähm, also aber Standard oder oder reingehackt? Also st- oder per definitiv.
0: Standard. SVG okay. ist, ähm, habe ich auch dann erst in der Recherche rausgefunden, ähm, hat im Prinzip auch so ein DOM-Modell. Ist mehr oder weniger verhält sich ähnlich wie so eine, wie so eine HTML-Seite und das kann per JavaScript ähm, äh, quasi manipuliert werden und das JavaScript kann auch entsprechend in dieses SVG-File eingebettet werden. Wow. Was gelernt, ne? Ähm, ja. Genau. Und das haben sie dann nach OpenSea hochgeladen und dann hatte man halt einen SVG-File, was man sich ganz normal auf OpenSea angucken konnte. Ne? Ähm, wenn man das, wenn man da drauf geklickt hat, dann wurde das ähm, entsprechende Skript unter äh, storage.openc.io ausgeführt. Ne? Das, da, da hat man erstmal schon ein Skript in dem Kontext äh, ausführen können. Und, ähm, Wenn man OpenSea nutzt, muss man wiederum eine Wallet äh, mit dem Nutzeraccount verbinden, weil irgendwo müssen die NFTs ja rein. Das muss ja äh, quasi auf der Blockchain quasi in der der eigenen Wallet ähm, auch äh, sozusagen der eigenen Wallet äh, zugeordnet sein. Und OpenSea kommuniziert dabei auch regelmäßig mit der Wallet. Also wenn man was hochlädt oder was kauft oder so. Und äh, Metamask ist so die am weitesten verbreitete, glaube ich, ähm, Ethereum-Wallet. Die wurde schließlich auch von den Security-Researchern benutzt. Und Metamask nutzt die sogenannte JSON-RPC-API, um wiederum mit dem Ethereum-Netzwerk zu kommunizieren. Und seit... Ich weiß gar nicht genau, wie lange, aber jetzt auch schon eine Weile, ich glaube schon ein Jahr ungefähr, Mhm. seit einem Jahr, gibt es eine Standardschnittstelle, die äh, Wallets zur Verfügung stellen, damit äh, Applikationen eben mit diesen Wallets interagieren können. Und zwar gibt es immer ein, äh, glaube ich, Window.Ethereum-Objekt, was als Standardschnittstelle zur Verfügung gestellt wird, auch von, von Metamask. Und diese, dieses window.ethereum Objekt wird von Metamask ja automatisch für alle Websites quasi, also in die, in die äh, Seiten eingefügt, sodass dass Skripte mit diesem Objekt interagieren können. Genau. Was die Researcher jetzt gemacht haben, ist, die haben einfach einen iframe geöffnet. Und haben in diesem iframe eben so ein, dieses, ähm, dieses Window.ethereum-Objekt dann entsprechend angesprochen, also Window Ethereum Enable. Dadurch wird ein Metamask-Pop-Up geöffnet, äh, wo dann die Aufforderung kommt, jetzt mit Metamask äh, äh, verbinden. Das ist erstmal an der Stelle zwar unerwartet, aber. Generell bei der Benutzung von OpenSea passiert das ab und zu mal, dass so ein Pop-Up aufgeht. Und wenn man da als Nutzer nicht aufpasst, dann drückt man einfach, okay, jetzt connecten. ne? Und ähm, ja, jetzt besteht eine Verbindung mit der mit der Wallet. Und jetzt kann entsprechend auch, äh, können, kann beispielsweise die ähm, Account Balance abgerufen werden. Und die kann auch äh, per Send Transaction äh, an eine andere Adresse geschickt werden, die komplette Account Balance,
1: die auf der Wallet drauf ist. Lass mal hier ganz kurz eine einmal kurz Pause machen, ja. ähm, dass, ich richtig, dass ich richtig verstehe. Man hat im Gru- also in SVG, mhm. dass, ich bei, dass ich mir bei Open, wenn ich jetzt sozusagen mich dort angemeldet bin bei OpenSea mit meiner Wallet und so ähm, und so ein File irgendwo bei OpenSea zu sehen ist und ich drauf Also ich muss es nicht gekauft haben oder so, sondern ich sehe dort. Mhm. In, sagen wir mal, in hier sind die Top 10 NFTs oder so. Und beim drauf, durch diese draufklicken wird im Prinzip ein JavaScript ausgelöst, was diese Verbindung zu, zu der Metamask Wallet herstellen kann, die sowieso bei OpenSea eingebaut ist. Genau, ja,
0: also es wird erst eine eine Seite in einem iFrame geladen, weil dieses Window.Ethereum-Objekt benötigt wird, um mit äh, Metamask, also mit der Wallet zu interagieren. Aber das ist ja, äh, glaube ich, sogar transparent, oder das kann man ja auch heiden. Und dann kommt dieses Pop-Up. Und wenn man da einfach draufklickt dann und gar nicht so drüber nachdenkt, dann hat man eine Verbindung hergestellt.
1: Und zwar hat sozusagen seine Wallet aufgemacht.
0: Genau, und das Skript hat dann dieses Ethereum-Objekt in der Hand und kann schon ähm, von der Wallet Informationen dann quasi abziehen, eben wie zum Beispiel die Account Balance bei einem Account da drin. Genau, und dann wiederum kann es auch eine Transaktion auslösen. Da geht dann natürlich auch nochmal so ein Pop-Up-Fenster auf, wo man dann auch wieder aufgefordert wird äh, drauf zu drücken, was aber dann ja ähnlich quasi auch im, im Vorbeiflug passieren kann, wie das beim ersten Mal im Vorbeiflug passiert ist. Und ähm, genau so kann entsprechend ähm, der die Account Balance leergeräumt werden von dieser von dieser äh, von diesem Wallet. Und das ist im Prinzip ist es eine ganz perfide Phishing Attacke, wenn du so willst. Ne? es ist einfach ein, ein fake Fake. Uh, ja, also an, an einer Stelle uh, wird sozusagen Zugriff sich erschlichen auf die Wallet, weil man die Unaufmerksamkeit der Nutzer ausnutzt. Uh, Und genau, ja, insofern mhm. ist es ganz, ganz profanes Phishing. Also, profan Ge-
1: ist, ist schon, aber, ja. <lacht> ja, gut, okay, aber ja, genau, profan ist vielleicht ein bisschen untertrieben, aber ähm, man kann halt durchaus durch die, einfach durch die, die die Größe, die Plattform, die sich da bietet, Ersetzen, also, das ist ja schon, jetzt muss ich jetzt einen Gedanken zusammenkriegen. Also, vor allem, vor allem, weil, weil, äh, ja, diese, du, du bist ja an diesem Punkt bereits in der Lage, mit diesem Ethereum Objekt zu sprechen, diesem JavaScript Ethereum Objekt. Ja, also man ruft halt Enable auf, um diese, um diese Pop-Up aufzuführen. Nur an diesem Punkt hast du ja, man steht ja im Grunde von, man steht ja dann im Grunde vor dem, vor dem Ethereum Haus. Und wenn du nur einen irgendeinen anderen Weg da rein findest, nämlich zum Beispiel durch einen Bug, Oder irgendeinen anderen Hack ist ja gar nicht so unwahrscheinlich, dass man diese, dass diese Pop-up gar nicht benötigt wird.
0: Das ja, also da da müsste man dann einen Exploit in Metamask selber finden. Genau, ne? genau. Ja, genau. aber, aber, aber
1: Exploits sind ja, sind ja der ansonsten normale Weg in Systeme rein. Soll vorkommen. Ja, ja äh, Ab, klar. Habe ich gehört. Ja. <lacht> Abgefahren. Und das bedeutet ja auch wiederum, dass, dass äh, wir, jetzt haben wir OpenSea als Beispiel, aber das, das ist überall funktioniert, wo das ist ja total, das ist total mindblowing, dass man einen SVG-JavaScript einbauen kann. Also funktioniert ja mhm. im Grunde überall, wo irgendeine Form von Metamask äh, unten in so, in so ein Bild geladen wird. Also wahrscheinlich überall, wo NFTs im in Verwendung sind. Denn Metamask ist ja nun mal, gibt nur so zwei, drei andere, aber ich glaube, Metamask gehört schon zu den ganz großen, Ich ähm, wie soll so man sagen, keine Ahnung, Wallet-Playern. Ja. Mhm. ja kann man, glaube ich, so hinstellen. Ja, nett.
0: Genau, das hat mich halt noch interessiert, weil beim letzten Mal ja. war ich auch so völlig geflasht davon, dass man einfach ein NFT irgendwo tatsächlich in eine Wallet pushen kann und dann in der Wallet quasi Rogue gehen kann. Ähm, Ich weiß nicht genau, ob die das so gemacht haben, aber dieser Weg würde auch funktionieren, dass du dann quasi nicht auf OpenSea bist, aber innerhalb der Wallet, Wallet, wo du dir deine ganzen äh, äh, NFTs anguckst, dass du da eben siehst, oh, da ist ja Neues, klickst drauf, zack, geht irgendwie der iFrame auf, das Pop-Up kommt und du drückst drauf und dann ist es schon passiert, mehr oder weniger. Ähm, Genau, die haben die Security-Researcher haben das wiederum auch als Responsible disclosure an OpenSea gemeldet. Diese Lücke sollte jetzt insofern geschlossen werden. Also ich vermute mal, dass sie einfach da äh, JavaScript jetzt aus äh, SVGs äh, irgendwie rausfiltern oder so, keine Ahnung. Ne? Aber äh, fand ich interessant, insbesondere eben, weil mich das beim letzten Mal dieses ganze Krypto- und Web3-Ding, das, da, das wenn man da einmal irgendwo reinbohrt, da, also man versinkt in so einem Morast. Da, das ist so vielschichtig, da passiert so viel. Und das meiste macht, ehrlich gesagt, noch nicht mal Sinn. Das ist das Schlimme, ähm, genau. <lacht>
1: <Okay>. <lacht> Mit der, da wird nicht gering, dass du das sagst, aber ja, ist halt so, ne? Und ich finde, du Morast ist einfach, nicht sondern nicht positiv ausgedrückt, aber das ist eigentlich, ich, ich kann komplett nachvollziehen, komplett nachvollziehen. Also ja, man hat so ein Thema und will sich da reinlesen. Und ich finde, man ist dann auch so die ganze Zeit so immer so mindestens drei verschiedenen Meinungen ausgesetzt, die irgendwie alle auch Sinn machen, weil einem irgendwie so ein bisschen auch so die drunterliegende, diese vielleicht technische Verständnis fehlt, aber man nicht genug reingebohrt hat. Und dann ist es so schwer, sich in diesem Moloch zu äh, zu, äh, zu navigieren und irgendwo einen Punkt zu finden, von dem man sagen kann, okay, hier stehe ich, hier stehe ich fest, jetzt habe ich ein Verständnis. Wie kriege ich von hier weiter? Und, das, und dann passieren immer wieder so Sachen, wo ich total hin und her gerissen bin. Auf der einen Seite so krasse krypto und mega Präsenz von diesem Thema überall und jeder und alles und Millionäre und Billionäre und was nicht alles und auf der anderen Seite so mega simple Hacks und, und so, so diese Fragestellung ist, das ist doch total irre. Und abgefahren und absurd zum Teil.
0: Da kommen wir gleich noch auf ein anderes Thema. Aber aber das das Ding ist ja, dass tatsächlich, wenn man es mal zusammendampft, dann ist, was sich bisher an Use Cases äh, manifestiert hat, könntest du alles Ah. mit Fug und Recht als äh, Ponzi-Scheme oder Pyramidensystem oder wie auch immer bezeichnen. Weil das ist das, was tatsächlich an Krypto-Werte bewegt. Ne? Du hast irgendwie bei irgendwelchen Coins Leute, die möglichst früh einsteigen wollen, in der Hoffnung aufs richtige Pferd zu setzen, dass das Ding äh, to the Moon geht und sie quasi immer einen greater fool finden, der ihnen noch mehr bezahlt dafür. Ähm, Bei NFTs ist es genauso. Und ansonsten, wir haben ja schon auch in früheren Folgen darüber gesprochen, was alles so ab davon passiert, dass du so Ansätze hast wie ähm, Kickstarter will jetzt auf die Silo Blockchain gehen, die selber ja auch total spannend ist, weil sie Carbon- negative äh, sein wollen, Ähm, also quasi durch, ich habe mir das dann auch mal durchgelesen, die machen auch nur Offsetting am Ende, hm, äh, Proof of Stake und so und und dann Offsetting, ähm, dass sie äh, genau, einfach nur darüber Carbon Negative werden wollen. Ähm, Du hast äh, UN-Buddies sozusagen, also äh, UN-Organisationen, die auch Blockchain einsetzen für Sustainability-Zwecke und am Ende ist es trotzdem so, dass bei all diesen Use Cases noch nichts da ist, was irgendwie nennenswert relevant geworden ist, zumindest sichtbar Äh, und bitte da draußen zeigt mir es, wenn ich es einfach nur nicht sehe, was nicht quasi auf diesem Ponzi-Scheme-Modell basiert. Also das das ist das Einzige, was wirklich, sagen wir mal, im Großen und Ganzen Werte bewegt. Alles andere scheint bisher eher so am Rand äh, zu passieren. Und vor allem auch für diese ganzen Modelle findest du immer technisch sinnvollere, effizientere Lösungen. Ne? Das heißt nicht, dass ich immer die technisch effizienteste Lösung durchsetzen muss. Ne? Das ist gar nicht der Fall. Das ist auch also in der Vergangenheit nicht der Fall gewesen, ist auch in der Zukunft nicht der Fall. Aber vor diesem Hintergrund, dass wir im Jahr 13 seit quasi der Erfindung ähm, immer noch das Ponzi-Schemes mit den ganzen Hacks und Wash-Tradings, kommen wir später auch nochmal drauf, und Hast du nicht gesehen, ähm, dass die und Rugpulls und Pump and Dumps, äh, dass die, dass das immer noch so der der äh, der große Punkt ist? Ich habe ehrlich gesagt, jetzt könnte ich mich so ein bisschen in Rage reden. Ich lese so ein, so ein Newsletter von so einem äh, Krypto-Typen, äh, der immer ganz interessante Sachen irgendwie auftut und äh, und irgendwie täglich so in einem kurzen Newsletter teilt. Und der hat jetzt auch geschrieben: Naja, hier in äh, Kanada, da hat jetzt die Regierung den Notstand eingeleitet und hat jetzt das Geld eingefroren von den Leuten. Er hat dann auch gesagt, naja, man kann über die kanadischen Trucker denken, was man möchte, aber wenn der Staat Geld äh, einfriert von Leuten und Transaktionen nicht mehr zulässt, dann sind wir quasi, dann gibt es keinen Unterschied mehr zu einem dritten Weltland und irgendwie Rechtsstaat ist außer Kraft gesetzt und blablabla. Bla bla. Und ich habe wirklich, ich musste dem eine Mail schreiben und sagen so, hey, you bad shit crazy honk, wenn Terroristen und wenn du bei und der Terrorismus, ja, ich muss ein bisschen runterkommen. Ne? Und der Terrorismus recherchierst, dann ist es tatsächlich Leute bedrohen ähm, oder ihnen Gewalt antun, äh, also Zivilisten, äh, was die Trucker in äh, quasi äh, sorry in Ottawa tatsächlich machen, auch wenn man da dem das so ein bisschen verfolgt, ja. dann äh, fühlen die Leute sich massiv bedroht, werden irgendwie nachts wachgehalten. Äh, es gab auch natürlich irgendwie Handgreiflichkeiten und, und echte Bedrohungen auch äh, mit Gewalt. Dann, dann hat der Staat nichts anderes gemacht als mehr oder weniger die Terrorfinanzquellen von einer kleinen Terrororganisation eingefroren und insofern die, die Bürger des Landes nach ein paar Wochen endlich befreit. Und ich finde ehrlich gesagt, dass das ein Vorteil von einem zentralen System ist oder sagen wir mal, dass ein ein äh, System, also ein Geldsystem, wo es zentrale Entitäten gibt, die Fehler gut machen können, äh, kommen wir auch gleich irgendwie zum Wormhole-Hack äh, beispielsweise, das, das äh, ist glaube ich auch so ein gutes Beispiel, wo es so eine Entität eben nicht gibt und irgendwelche dann doch wieder zentrale Entitäten aber auch einspringen, um den den Hack auszubügeln, mehr oder weniger. Ich finde, dass das ein Vorteil ist und und dass eigentlich diese Dezentralität von von Krypto genau an der Stelle quasi ein Nachteil ist im, im Rahmen von einem Geldsystem. Sorry, jetzt habe ich mich ein bisschen in Rage geredet. Vielleicht müssen wir es auch rausschneiden.
1: Nee, müssen wir überhaupt nicht rausschneiden. Das fand ich wunderbar. Der Grund, warum... Das Einzige, wird vielleicht ein bisschen: Wir sind ja, wir sind ja in der Aufnahme so im oberen Lautstärkebereich. Wenn du zu weit gehst, dann kann es sein, dass es, ne, dass es ein bisschen sehr kastig klingt. Ja. Ich hoffe, tut es nicht, weil ich fand es wunderbar, was du gerade gesagt hast. Und du hast absolut recht. Also diese, wir haben als Gesellschaft einfach über viele, viele hundert Jahre irgendwo einen Punkt erreicht, wo es bestimmte Systeme und Regulatorien gibt und Demokratie und Gesetzbücher und Grundgesetze und so weiter. Und die haben einen Grund, dass die existieren. Ja, du kannst immer und das muss man zur Seite legen. Du kannst immer sagen, hier ist irgendwas nicht gut gelaufen, da haben wir einen Fehler gemacht, das Gesellschaft, da hat sich jemand durchgemogelt, Maskenaffären, die da oben, bla bla bla, diese ganze Gedöns, ne, ist natürlich zum Teil da. Aber das muss man auch mal in Verhältnis setzen zu den 99 Prozent, wo die Gesellschaft einfach toll funktioniert. Ja, wo die Sachen einfach gut funktionieren. Wo? Vor meiner Haustür, wenn ihr jemand umkippt, jetzt ich bei einer fucking sagt, ein Krankenwagen ankommt in fünf Minuten. Und das ist toll, ja? Wir haben uns als Gesellschaft an einen guten Punkt bewegt. Nicht alles perfekt, wir müssen uns weiterentwickeln, das ist total wichtig, aber der ist schon mal gar nicht so schlecht. Und den meisten Leuten geht es doch relativ gut, zumindest in unserer Welt. So, und da hat Regulation, Regulatorik und Gesetze haben da einfach auch einen Grund. Und es ist auch eigentlich gut, dass nicht jeder wilde Sau spielen kann. So Punkt. Zumal ja gerade so, und da muss man ja mal so ein bisschen aufpassen, diese, die Dezentralisierung dieses Geldes in, in, dieser, in der Kryptowelt meistens eigentlich meint, dass eine Handvoll von Megaplayern die volle Kontrolle darüber haben. Es ist ja nun mal nicht dezentralisiert im Sinne von alle besitzen es gleichermaßen. Nee. Es besitzen ganz wenige Leute und zwar die, die am Anfang richtig Asche gemacht haben und sowieso mega viel Kohle haben, die sitzen auf der, auf den Steuerinstrumenten dieses Systems. So. Und so ist es nämlich. Und nicht, ja, ich kann mich jetzt hier nicht hinstellen und irgendwie meine, meine noch kleinen Bitcoins meinen. Die Zeit ist schon lange vorbei. Da muss ich viele, 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 viele tausend Dollar in die Hand nehmen, um überhaupt die Hardware dafür leisten zu können. Also da muss man schon noch aufpassen, dass wir, dass da, dass man in der Welt nicht eine größere Imbalance schafft, als in, als in der, in der Fiat Currency Welt. Was das eine? Auf der anderen Seite, ich glaube, und da haben wir auch am Anfang des Jahres schon mal drüber gesprochen, wir sind vielleicht auch einfach in dieser total, in dieser, in dieser, early adapter phase, die ich mal ganz ehrlich gesagt lieber FOMO phase nennen will, <lacht> wo alle bock auf Lambo und to the moon und good morning und, und bock auf richtig schnell Asche haben, aber äh, machen haben. Aber es kann ja eh nur einer von 100, weil es muss immer, it müssen, it müssen genug Leute geben, die Kohle abgeben, dass einer richtig reich werden kann. Oder eine. Ne? Genau. Und an dieser Phase, wir sind jetzt in dieser FOMO-Phase. Und ich glaube schon, dass wir, ist eine spannende Technologie. 100 Punkte. jetzt würde, jetzt finden sich hoffentlich langsam echte Anwendungsfälle, wo man sagt, ehrlich gesagt, ein Postgres aufzusetzen und irgendwie einen, einen simplen nodejs server drumherum hätte dieses Problem innerhalb von drei Minuten mega simpel gelöst. Da sind wir heute, aber es wird, es werden sich coole, werden sich coole Punkte finden. Und diese ganze, mal die NFT also diese Idee von NFT-Tokens, dieser, diesen, ne, dieser, diesen einzigen, diesen, diese Einzigartigkeit in andere Systeme zu übertragen, Eintrittskarten, irgendwelche Dinge, ist schon total spannend. Aber ich frage mich, wie lange dauern wird, bis wir endlich mal coole Projekte finden ja. und aus dieser, aus dieser Gambling-Welt rauskommen. So, ja. jetzt war mein rent fertig.
0: <lacht> Alles klar, sehr cool danke dir. Ja, genau, tatsächlich habe ich äh, diesen diesen Nachsatz, den du auch äh, beschrieben hast, gerade sehr schön, äh, wie ich finde, mit den Regulatorien und der der sagen wir mal dem Punkt, an dem wir in der Gesellschaft sind, dass wir an dem nicht ohne Grund sind, den habe ich auch noch in den Absatz äh, dazu geschrieben, wo ich gesagt habe, dass es durchaus einen Grund hat, weshalb wir nicht mehr den Wilden Westen haben, äh, sondern ein äh, bisschen geregelteres System, wo nicht mehr das Recht des Stärkeren äh, gilt. Äh, genau, das, diesen Rant musste ich mir irgendwie mal äh, auch von der Seele schreiben irgendwie. Weil das ist ein, äh, ein cleverer Dude, der irgendwie auch coole Projekte, ich lese es gerne und ich bin da auch total, ich ich habe immer Bock, so das eine Projekt zu finden, wo ich sage, oh, das ist geil. Und ich muss sagen, als es damals losging mit, äh, ja, ich, ich glaube, es war so 2016, 2017, wo ich, wo ich so richtig verstanden habe, worum es da geht und dass man auf einmal so äh, quasi, geistige Güter also auf eine Blockchain legen kann und damit wieder, nicht wie es im Internet alles irgendwie ist, nichts mehr wert, weil man das kopieren kann und so. Wenn du so ein ein geschlossenes System schaffen würdest, und da gibt es ja auch Ansätze dafür, dass dass bestimmte Projekte, ich habe jetzt den Namen vergessen, aber äh, so geschlossene Systeme bauen, wo Künstler eben ihre Musik auf auf eine Blockchain packen und wenn man damit interagieren möchte, also die hören möchte, dann bezahlt man halt quasi Mini-Beträge fürs Hören dieser Musik und kann damit die Künstler direkt unterstützen. Das ist das ist, eine, das ist zum Beispiel eine geile Idee. Genau, ne? das ist das ist genau, das habe ich damals 2017 hab ich gedacht, hey, das müsste man bauen, eben dieses in sich geschlossene System, damit die Künstler ähm, unterstützt werden sozusagen, von ihrer Musik wirklich leben können, also darin unterstützt werden, das zu tun, was sie wirklich gut können, wenn sie viele Leute finden, äh, die das unterstützen wollen dafür bietet eben äh, diese Technologie die die Möglichkeit. Da gibt es Projekte. Ähm, äh, ja, äh, genau, aber äh, leider Gottes äh, ist das alles noch nicht so relevant, wie es irgendwie sein könnte und es ist natürlich auch, da muss man auch sagen, ne, vor dem Hintergrund Nachhaltigkeit und da weiß ich auch nicht, ob da Proof of Stake wirklich die Lösung darstellt oder ob es da nicht noch noch was anderes geben muss. Ähm, ist es alles noch, ja,
1: noch. Es gibt, äh, early. es gibt noch viel zu tun. Es gibt noch es gibt viel, noch zu, viel tun. zu tun. Genau. Aber ich sag mal, wir hier, wir hier beim HMZE, wir werden auf jeden Fall ein Auge drauf behalten. Ähm, und wer auch immer hört, dabei bleibt, äh, wir werden diesen, wir werden diese Projekte finden und wir werden darüber erzählen. Und dann, wenn alles gut läuft, am Ende des Jahres sagen: Schau, <lacht> wir mussten viel, wir mussten uns viel in Rage reden, aber am Ende sind doch geile Sachen rausgekommen. Also nicht, dass wir es das hingekriegt hätten, aber sie haben sie zumindest gefunden. Ja. Wow. Absolut. Vielleicht willst du noch, jetzt hast du, jetzt hast du, diesen, jetzt hast du den Newsletter schon so zwei, dreimal so kryptisch gesagt. Vielleicht sagst du eben noch eben, welcher das ist. Äh, genau, der heißt The
0: Milk Road. Jetzt ist mir gerade wieder eingefallen. Ich habe vorhin einfach in meiner Rage, habe ich vergessen, wie der heißt. The Milk Road ist von, glaube ich, Sean Puri und Ben Levi. Und ähm, Sean Puri, der ist mal bekannt geworden, weil er einen relativ genialen, Thread äh, darüber gemacht hat, warum Clubhouse scheitern wird und kurz danach ist Clubhouse gescheitert und ähm, der ist ein smarter Typ äh, genau und ein ganz interessanter kurzweiliger Newsletter. Cool. Genau. So, dann gehen wir mal weiter ne, zu noch einem Kryptothema und by the way, ich weiß, dass wir Zuhörer haben, die auch, sagen wir mal, tiefer in der Materie stecken. Wenn ihr ähm, coole Projekte kennt oder andere auch Argumente habt vielleicht, um, um mich da auch mal so ein bisschen aus meiner, ich bin gerade wirklich so ein bisschen in so einem Kryptotief, weil ich es eigentlich geil finden möchte, aber irgendwie ach, aufgrund der ganzen Dinge, die gerade so passieren, kann ich es nicht so richtig geil finden. Wenn ihr da gute Argumente habt oder so, dann hey, schreibt uns gerne, wir oder ja, wir laden schreibt euch mal ein. Oder, oder so, ja.
1: Genau, oder oder schickt uns, äh, gibt tausend Wege, wir brauchen keinen einzigen Weg davon äh, definieren, ihr findet uns, schickt uns zum Beispiel eine Sprachnachricht. Und dann können wir sie nämlich direkt mit einbauen. Sehr als cool. Kommentar so. Ja, ja, genau.
0: Das machen wir. Das hast
1: du übrigens, das hast du übrigens schön gesagt, gerade äh, diesen Einsatz, weil ich noch bevor wir weitergehen. Es, es spricht, spiegelt so, nee, es spiegelt so schön mein Gefühl, ich würde zu so gern geil finden. Aber jetzt gerade sind diese Wochen irgendwo in so einem richtigen Tief irgendwo. Es ist so schwer, geil zu finden. Ja, genau. Na gut. Na gut. So,
0: und weil wir gerade in diesem Gefühl sind, noch äh, <lacht> ein Thema, was da ganz gut passt, ne, der Wormhole-Hack ist jetzt auch schon wieder, ah, ich glaube, so zwei, drei Wochen her oder so. Ähm, zwei Wochen eher. Ähm, da sind. 325 Millionen US-Dollar durch einen Exploit, eines Bugs in, in dem Warmhole Smart Contract ergaunert worden, würde man sagen. Und zwar Warmhole, kannte ich vorher ehrlich gesagt nicht, ist äh, auch wieder so ein abgefahrenes Konzept, ist eine Cross-Chain-Bridge, das heißt man kann verschiedene äh, Blockchains, äh, Solana ist glaube ich, da, also deren, deren Herkunft äh, gibt es aber gebridged auch mit äh, Ethereum, mit Terra, mit, mit anderen Blockchains, damit kannst du quasi Funds von der einen Blockchain in die andere transferieren. Wie es funktioniert ist, du kannst auf der einen Seite, kannst du sagen, okay, ich locke jetzt hier, keine Ahnung, meine 10 Ether in in dem Smart Contract auf der Ethereum Blockchain, also in dem Warmhole Smart Contract auf der Ethereum Blockchain ein und diese 10 Ether, ich kenne mich jetzt mit den Umrechnungskursen nicht nicht so aus, aber sagen wir, wir sind 100 Soll wert, 100 Solan, Solana-Coins äh, sozusagen und die werden dann, äh, also dieses diese gelockten 10 Ether werden eben von, aktuell gibt es glaube ich da 20 Observer, die diese Transaktion dann observieren und über einen Konsensmechanismus äh, äh, auch validieren. Und die wiederum minten dann, wie das genau funktioniert, da bin ich jetzt nicht so tief genug eingestiegen, aber minten wiederum dann auf der Solana-Seite eben genau diese 100 Solana, die ich dann wiederum auf der Solana-Blockchain zur Verfügung habe. Das heißt also, ich muss nicht irgendwie meine Funds verkaufen oder so, sondern ich kann mehr oder weniger über diese Smart Contracts äh, auf der einen Seite was in so eine in so einen, äh, Wallet tun und das, auf der anderen Seite als andere Währung rausnehmen. Man kann sich vorstellen wie so ein äh, We-Transfer ne? äh, oder nur äh, sorry Transfer Wise hieß es ne und heute heißt es glaube ich nur noch Wise oder so, äh, was ja, ja ähnlich funktioniert, ähm, dass du auf der einen Seite irgendwie Euro einzahlst auf dem Konto und auf der anderen Seite haben die eben ein Konto in keine Ahnung USA und da kannst du halt die entsprechenden äh, Summe als US-Dollar
1: raus. Dazu musst du auf beiden Seiten dazu musst du auf beiden Seiten Pools haben, ne? Genau. Genau. genau, und dann wurde wurde rausgenommen und ausgeglichen.
0: Ja, genau.
1: Plus Gebühr wahrscheinlich. Äh,
0: vermute ich, weil diese Observer, die müssen ja auch irgendwie incentiviert sein, äh, zu observen, ne Genau. Äh, was also passiert ist, dieser Smart Contract hat einen Bug. Der wurde exploited von irgendeinem ähm, ja, von irgendeinem Hacker, ja. mehr oder weniger. Die Warmhole-Leute, die haben jetzt wiederum gesagt, die ersetzen die gesamte Summe ich vermute, sie haben es schon ersetzt, beziehungsweise ich glaube, das Geld kam am Ende, äh, oder da da war die Mutmaßung, dass es am Ende von wahrscheinlich FTX kam, die einfach um das Gesamtsystem am Leben zu erhalten, weil an diesen Cross-Chain-Bridges hängen eine ganze äh, Reihe weiterer Services wiederum, Liquidity-Provider für irgendwelche oder oder auch, ja, also äh, Tools, mit denen andere Leute wiederum dann auch Geld verdienen, indem sie äh, Geld in irgendwelchen äh, Smart-Contracts locken und nichtsdestotrotz ist die, der Wert dieses, das heißt dann, ich glaube, Wrapped Ether oder so, ähm, der ist deutlich runtergegangen im Vergleich zu anderen, ähm, anderen Cross-Chain-Währungen. Ähm, nichtsdestotrotz ist es nicht auf Null gegangen, weil sie das relativ schnell ersetzt haben und die haben dann lustigerweise dem Hacker 10 Millionen angeboten, wenn er das Geld zurückgibt und den sagt, wie er es gemacht hat komischerweise hat der Hacker das nicht angenommen. Keine Ahnung, warum. (lacht) Naja, in jedem Fall gibt es jetzt auf jeden Fall bei denen ein Bug-Bounty-Programm, wo man bis zu 10 Millionen äh, verdienen kann, wenn man eben einen entsprechenden Bug in deren äh, Smart-Contracts rausfindet. Was im Prinzip quasi genau die richtige Antwort darauf ist und das das wahrscheinlich dazu beiträgt, dass das System gehärtet wird. Aber es ist immerhin, der zweitgrößte DeFi Hack äh, aller Zeiten und ja ich meine 325 Millionen Hello
1: <lacht> da kann man schon äh, ein oder andere äh, anstellen den ein oder anderen ja. Lambo kaufen ne? aber sag mal ähm, ja, den ein oder anderen Lambo genau no, to the Moon schicken Nochmal ganz kurz zum, zum Verständnis ein Exploit eines Bugs also mit einem bekannten Bug, der nicht geschlossen war, oder wie?
0: Äh, nee, sorry, also es war jetzt, es war, wenn du so willst, wahrscheinlich ein Zero-Day-Exploit, ne? Also, oder beziehungsweise also kein bekannter Bug. Also es war da, ah, okay. da war ein Bug okay. drin, den hat der eine Hacker, die Hackerin, was auch immer, gesehen und okay. hat den ausgenutzt. Ne? Der, war okay. Okay. der war nicht bekannt. Der war nicht bekannt. Okay.
1: Ja, okay. Ja, abgefahrene Geschichte. Ich hatte hier 10 Millionen auch nicht genommen.
0: Ja, <lacht> 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 ich weiß gar nicht. Also eigentlich auf der Blockchain am Ende weiß ich mal gar nicht, wie was mit diesen ergaunerten Geschichten dann passiert, weil es ist ja alles transparent und du kannst ja die die äh, Adressen einsehen, also die Adressen, die äh, Schindluder treiben, die landen ja dann doch auf irgendwelchen Indexen und äh, so haben sie ja jetzt auch ähm, von diesem Bitfinex Hack aus 2017. Genau,
1: wollte ich auch, wollte auch gerade sagen. Ne? Rass- sie- Kahn oder wie auch immer man ja, sie nennt
0: genau. Und ihren, ihren, ihren äh, Freund da hochgekriegt. Deswegen weiß ich gar nicht, ob das so clever ist. Ähm, Ich glaube, also es gibt wahrscheinlich auch Möglichkeiten, wie man das Geld ähm, dann wiederum nach äh, so Privacy Coins transferieren kann und da dann komplett verschleiern kann, wo die landen. Das kann, also kann schon sein. Äh, Dann weiß ich aber nicht, warum die vom Bitfinex Hack äh, das nicht hingekriegt haben irgendwie. Äh, Keine Ahnung. Aber ähm, in, in dem Falle 10 Millionen sind auch echt viel Geld und ja, vielleicht wäre das sogar die clevere Alternative gewesen.
1: Ne? Ja, ähm, es scheint ja nicht so. ganz, Also man, man kennt die Leute nicht. Man kann denen jetzt, glaube ich, viele. Gerade diese andere Geschichte, diese Bitfinex. Ne? Ja. Gibt mir den noch nicht Bitfinex. Gerade die Geschichte ähm, durch gerade auch durch die ähm, durch die wie sagt man gerade so schön. Die Social Media Persönlichkeit, die zweite Persön- Social Media Persönlichkeit der involvierten Dame, um die ja jetzt alles irgendwie geht, die hat so, die hat die beiden so ein bisschen so als so oberdem nicht dastehen lassen. Ähm, wird natürlich erstmal muss man ja mega vortig sein, denn äh, nur weil sie irgendwie ein paar weirde Rap-Songs hat, ähm, sagt sich ja überhaupt nichts über sie und ihre, ihren Intellekt aus. Ne? Ähm, von daher finde ich, kann man von da, von da aus schwer davon, sch- darauf schließen, ob die jetzt nur nicht in der Lage waren, ihre, ihre, ihre Bitcoins irgendwo zu verstecken, oder ihre Coins irgendwo zu verstecken, Bitcoins waren, ne? Ähm, ja, äh, ja. ja, Bitcoins, äh, irgendwie zu verstecken und verschleiert irgendwo zu transferieren, oder aber tatsächlich einfach nicht so einfach ist. Denn das Geld lag ja, ähm, die Geschichte ein ganz klein bisschen verfolgt, aber nicht Genug, um da jetzt wirklich drüber reden zu können. Aber im Grunde lag das Geld ja oder die die Coins ja ewig lange rum und man wartete ja nur darauf, dass die sich bewegen. Und so ist der FBI, den ja, glaube ich, auf die Schliche gekommen. Das sind irgendwann so Mini-Transaktionen. Sie haben dieses Geld einfach mega lange beobachtet, bis irgendwann über Jahre hinweg, bis jetzt irgendwann kleinste Beträge sich bewegt haben. Und obwohl äh, die über mehrere, also verschleiert, versucht waren, man versuchte, die verschleiert, verschleiert durch die Gegend zu transferieren, konnte man die trotzdem verfolgen. Es ja,
0: ja, scheint also gar nicht
1: so einfach zu sein, so riesige Geldsummen irgendwo rumliegen zu haben und da dran zu kommen.
0: Deswegen, ne das ist ja wiederum genau der Punkt bei der Blockchain, da ist ja alles wirklich transparent, jede Transaktion. Deswegen eine, eine äh, Adresse, wo bekannt ist, dass die mal im Rahmen eines eines Hacks, äh, also einer, einer kriminellen Aktivität, mit viel Geld versorgt wurde, die ist ja wahrscheinlich bei ganz vielen Leuten auf dem Radar. ne? Und die ist eigentlich dann mehr oder weniger verbrannt. Und die, ja, also ich ich krieg es auch nicht mehr ganz zusammen, aber ich glaube, die haben mehrere Fehler gemacht. Also das eine ist, dass sie tatsächlich Geld auf irgendwelche Wallets bei irgendwelchen Exchanges transferiert haben, wo sie KYC gemacht haben, also New York Customer, ne? das heißt, sich auch wirklich äh, richtig anmelden mussten und ich weiß nicht mehr genau, ob die ob die das mit äh, versucht haben mit einem gefälschten Ausweis ähm, oder ich glaube, die haben über irgendeinen Trick versucht, das nicht zu machen, also nicht, nicht, nicht wirklich sich als Person erkennen, äh, zu erkennen zu geben, sondern als Firma, dabei aber dann doch wieder ein persönliches Datum, irgendwie, ich glaube, einen Führerschein angegeben oder sowas, irgendwie sowas äh, sowas dann doch relativ Uncleveres quasi. Und über diesen Führerschein ist dann das FBI, den auf die Spur gekommen. Also die, die haben sich auch wirklich nicht so super clever angestellt. Ja. ja. Egal.
1: Ja, egal.
0: Genau. Schwer stelle ich mir trotzdem vor, ja. Genau und dann zum Abschluss noch Kryptokuriosität der Woche auch, auch wenn wir eigentlich schon wir haben schon quasi das ist jetzt die dritte Kryptokuriosität wenn man so möchte ne aber ähm, Melanias äh, NFT äh, der ja ursprünglich glaube ich für ein Startgebot von 250.000 US-Dollar versteigert werden sollte also eigentlich im Rahmen einer Auktion wo man ja hofft dass es dann noch weiter hochgeht ist am Ende für 170.000 verkauft worden was unter anderem auch so ein bisschen wahrscheinlich daran liegt, dass einfach die äh, Kryptos äh, gecrashed sind. Also er hat auf der Solana-Chain gemacht und hat dann ja. irgendwie 1.800 Soll dafür bekommen. Da war es jetzt auch der, der Fall, dass der NFT-Ersteller zuvor dem Käufer das Geld geschickt hat, nämlich diese 1.800 Sol Und nach der Auktion ging das Geld dann zurück an eine Adresse, die mit dem NFT-Ersteller in Verbindung steht. Das klingt auch wieder eher nach Wash Trading. Äh, also im, was heißt Wash Trading? Ne? Das heißt, ähm, so, ja. dass man äh, durch sozusagen also so tut, als wären verschiedene Entitäten in so einem äh, äh sozusagen aktiv und so den Kurs einer, eines Assets mehr oder weniger nach oben treibt, auch wenn es eigentlich im Hintergrund immer die gleiche Entität ist. Die sagen zwar, dass es so eine Art Concierge-Transaktion war, also für irgendeinen anonymen Käufer, der offenbar nicht so kryptoaffin ist und deswegen das Geld geliehen bekommen musste, damit er das machen konnte. Das ist alles nicht so super überzeugend und macht auch wieder keinen guten Eindruck. Es gab also passt aber irgendwie auch ins Bild. Ne? Es gab ja zwischendurch, glaube ich, mal so eine Analyse, ähm, nach der es hieß, dass irgendwie mehr als 80% der NFT-Transaktionen auf nur ganz wenige Wale zurückzuführen sind, was ja genau auch die gleiche, äh, das hat auch Dan Olsen in seinem in seinem Video aufgegriffen, was genau die gleiche äh, Strategie ist, äh, nämlich Wash Trading, äh, dass man gegenseitig äh, gerade die Wale, die sehr intensiv auch beim, beim base C, da hat der UMR hat so einen tollen Artikel äh, geschrieben, wie der äh, der Board Apes ähm, Yard Club, wie der so groß geworden ist und über welche Marketing-Stunts die dies geschafft haben, äh, dann dann so viel äh, Umsatz zu machen und jetzt mit einer 5 bis 6 Milliarden Bewertungen irgendwie finanziert zu werden, wahrscheinlich von Sequoia oder irgendwie sowas, oder Andreessen Horowitz, ich weiß es nicht mehr genau. Ähm, da Das das klingt alles nicht so super sauber, sondern als würden da im Hintergrund wenige Entitäten eben viel traden, um die Kurse nach oben zu bringen und vor allem auch Kontakte zu äh, Prominenten nutzen, um äh, um, um Dinge hochzujazzeln. Jetzt Ne, kann man sagen, okay, es ist normal, dass Prominente ihre Prominenz nutzen, um irgendwelche Klamotten oder was auch immer, äh, Kollektionen an den Markt zu bringen und an ihre Followership sozusagen. Das, dat, dagegen ist ja auch überhaupt nichts zu sagen. Ähm, nur wenn der Preis dann künstlich quasi inflated wird, äh, künstlich aufgebläht wird, sorry durch eben Fake-Transaktionen, dann ist es wahrscheinlich eher ein Fall für eine Finanzaufsicht und da bin ich mal gespannt, ob wir da nicht noch noch ganz viel irgendwann sehen werden, dass vielleicht da was aufgearbeitet wird oder Who knows. Das war die Kryptokuriosität der Woche.
1: Ich finde übrigens, ähm, finde übrigens diesen das Pro, das Prominente heute ist ja heute sind wir auf einer auf einer, einer ganz anderen Scale als noch vor ein paar Jahren. Ne? Also jeder Influencer irgendwo kann ja zählt ja diese Kategorie, dass äh, jeder versucht irgendeinen Scheiß an alle zu verkaufen, finde ich doch schon. Ein Stück weit kritisch, muss ich sagen. Also klar, ist irgendwie auch fair, jeder hat sein Businessmodell, aber es ist immer so eine Frage von, wie weit ist man da, hat man ein klares Verständnis davon, dass das, dass das, eine Art Werbetransaktion gerade zwischen der Person, die ich so anhimmle und auf welchem Kanal auch immer, und mir ist. Also, so ganz unkritisch, glaube ich, kann man das nicht sehen, sollte man noch nicht. Und ähm, im Grunde ist das, ist das genau das gleiche für diese, für diese Kuriositätengeschichte. Ähm, Meiner Meinung nach. Und am Ende bleibt bleibt wieder dieses kleine Geschmäckle hängen. Ne? Ja, wir haben ja heute ist ja heute ist, die, heute ist die kleine Geschmäcklefolge. <lacht> äh, so ein bisschen, ja, wir werden sehen, so ein bisschen komisch ist schon.
0: Ja. Ja, zu diesem Influencertum, ich sehe das genauso. Auf der anderen Seite, wenn zwei voll geschäftsfähige Individuen in eine Transaktion miteinander eintreten. Dann ist es deren Sache, ne? Dann können die das tun, solange sie dabei nicht Dritte äh, in irgendeiner Weise gefährden oder verletzen. Oder die eine Seite, die andere in irgendeiner Form böswillig über den Tisch zieht, durch äh, Intransparenzen, durch durch ein starkes äh, Wissensgefälle oder so, ähm, was in diesem Fall ja nicht der Fall ist, ne? Was die, was die, was jetzt, wenn du so ein Snoop irgendwie eine, eine NFT-Kollektion oder eine, eine Klamottenkollektion oder was auch immer auflegt, ein Snoop Dogg, dann ist da transparent, was er tut. Ne? Da, da gibt es halt dann Klamotten, ja, die ja, irgendwie von ihm sind und wenn Leute die cool finden, dann können sie sich die kaufen. Ne? Weil, dass man natürlich sagen kann, muss man denn so viel konsumieren? Muss man denn dafür so viel Ressourcen äh, quasi verballern? M- m- sind da vielleicht eine Menge Kids dabei, die irgendwie noch jung sind, die vielleicht noch nicht so drüber nachdenken, wofür sie ihr Geld aus. Da kann man tausend Sachen sagen. Ne? Wenn wenn jeder, wenn alle alt genug sind, diese Entscheidung selber zu treffen, dann dann muss da, unsere da Gesellschaft freiheitlich an. genug sein, um das. Genau, ne, ne?
1: das stimmt, das stimmt, absolut hast du absolut recht. Ähm, aber jetzt sind halt nicht alle voll geschäftsfähig und ein Großteil der des des Influencer-Publikums, das geht mal ein bisschen auf Topic. Passt halt in diese Kategorie halt nicht rein. Ne? Da ist, Ich glaube, diesen Punkt meine ich, da muss man halt ein bisschen, da, da muss man, glaube ich, ein bisschen kritisch drauf schauen. Ja, da
0: k- kenne ich mir ehrlich gesagt null aus. Da kann ich nicht sagen, ob die alle 16 ist nicht sehen, Snoop- sind. Es oder, oder, ja.
1: ist nicht Snoop Dogs Generation mehr, ja. der ist schon raus.
0: <lacht> in diesem Sinne, ja, es äh, war eine Geschmäcklefolge.
1: <lacht> jetzt das war eine Geschmäcklefolge. Genau.
0: N- nicht, n- nicht nur von positiven News äh, durchsetzt. Wobei, das haben wir selten. Ähm, wir wollten auch mal eine positive Folge machen. Ne? Vielleicht, wir gucken mal, ob wir mal positive News finden und eine ganze Folge nur ja, mit positiven. Machen wir,
1: News. Machen wir irgendwo zwischen äh, Pandemieende und bevor äh, Trump wieder gewählt wird. <lacht> Hoffentlich gibt er dann Zeitfenster. <lacht>
0: So machen wir das.
1: Also, Sebastian, in diesem Sinne hat Spaß gemacht. Vielleicht lassen wir noch ganz kurz einmal ähm, für alle, die uns vielleicht tatsächlich eine, eine, eine Sprachnachricht schicken wollen mit, ähm, mit guten Neuigkeiten zur Kryptowelt. Gerne auf den Kanälen, die ihr findet, oder an podcast.hmze.io oder bei Twitter unter hmze-podcast. Ansonsten, Sebastian, wir sehen uns bald wieder. Genau. Hier an dieser Stelle vermutlich. Spätestens. Genau. Hat Spaß gemacht.
0: Schöne Woche. Bis bald. Ebenso. Ciao, ciao. Bis bald. tschüss.